0: Hola compañero coach, qué bueno que estés ahí de nuevo y si es tu primera vez, bienvenido. Espero que lo que digo te sirva en tu trabajo, en tus planes, al menos para la reflexión. Hoy va a ser uno de esos episodios, Os, los invito a, a reflexionar un poco sobre nuestro trabajo. Hace algún tiempo el WorldPile Tour decidieron poner un micrófono en los banquillos, en los cambios de lado todo por el espectáculo, como en el baloncesto, por ejemplo, en el básquet. Algunos lo recibieron bien, otros de manera indiferente, y otros opinaron que no era una buena idea. Opinamos que no era una buena idea. Me incluyo y sigo opinando lo mismo. Yo sé perfectamente que genera ese morbo, que se dan situaciones divertidas a veces, que también podemos disfrutar con la tensión ajena, sentados mirando la tele o que en el mejor de los casos se puede captar algo técnico o táctico interesante, pero hay que tener en cuenta un detalle que para mí no es menor. La táctica requiere cierto secretismo, al menos durante un tiempo. Ya sé que al final se descubrirá, pero dejemos que llegue ese momento, naturalmente, de manera deductiva, que es como debería ser para mí. Y que por otra parte creo que es también muy divertido deducir eso. Inclusive en algún momento quizás comentaré también algunas eh, cuestiones relacionadas con esto de ser coach y de sentarse en la silla. Soy Martín Echegaray y acá comienza el décimo episodio de esta serie llamada Téctica. Pero siguiendo con aquel tema, habrás visto, Coach, que los diferentes entrenadores de la élite tienen estilos, diferentes mensajes, posturas, modos, lenguajes diversos, etc. Evidente, tan evidente que sin micrófonos lo hubiésemos advertido igualmente por sus mensajes, sus reportajes, publicaciones, quizás por su forma de plantear partidos, deducida por nosotros y demás. Probablemente hubiésemos tardado un poco más, pero creo que eso también tiene su encanto. Al menos, repito, es como yo lo prefiero. Seguro que más o menos los conoces a todos o a la mayoría de esos entrenadores de la élite y más o menos sabes qué jugador entrena con tal o cual coach. Pero, ¿sabes quién formó a ese jugador o a esa jugadora? Digo porque el pasado de un jugador... ¿Su formación tendrá algo que ver con su presente o no? Porque en general no tenemos idea de quién o quiénes formaron a tal o cual jugador o jugadora de élite. Alguien podrá decir que esto es razonable, en la consecuencia de que ahora estos jugadores son conocidos y por añadidura sus entrenadores son conocidos. Puede ser, pero ustedes... ¿A compañeros no les interesaría saber cómo fue el proceso? ¿Quiénes estuvieron a cargo antes? A veces los que estuvieron a cargo antes puede ser que hubiesen hecho bien las cosas en la mayoría de los casos. ¿no? Y a veces es lo contrario. Por ejemplo, que un jugador despegó después de un proceso que no lo dejaba despegar. Por haber hecho un cambio de entrenador. A mí sí que me parece interesante, incluso en muchos casos, es algo de justicia para aquellos que sientan las bases para que después un deportista tenga las condiciones necesarias para trascender. Derivado de un proverbio árabe, alguien, creo que fue un entrenador de fútbol, dijo alguna vez que la carrera de un entrenador se crece a la velocidad de una palmera y se cae a la velocidad de un coco. Eso pasa cuando aquel jugador o jugadora decide cambiar, porque el entrenador ya no le sirve. ¿Ya te pasó a vos, coach? O los padres de aquella junior que te dijeron que muchas gracias, pero querían pasar al siguiente nivel, justo al que está por encima del tuyo, digamos. ¿Dolió eso, coach? Yo de si te acuerdan que no todos los entrenadores pueden satisfacer todas las necesidades el proceso cuando se trata de juniors y el resultado cuando se trata de la élite. Y con los adultos, que son el 90% de nuestra clientela, ¿qué pasa? ¿Los dejamos de lado? ¿Cuál es el mejor entrenador entonces? Claramente, aquel que cumple el objetivo que toca, siguiendo un poco con el episodio anterior de esta serie. Pero yo hay una cosa que tengo clara, cuando se trata de la primera parte del proceso, con niños o con principiantes, ahí en ese preciso momento es un error creer que un técnico con poca formación es una manera de comenzar. Me refiero a que el propio coach se va formando con niños y principiantes, como si el pediatra tuviese, tuviese que saber menos. ¿no? Yo creo que no, es todo lo contrario, ahí ese coach podrá ayudar. Podrá aprender de otro entrenador más experimentado a ser de asistente. No puede, en mi opinión, estar a cargo. Ahí en esas franjas hay que poner a los mejores. Los cursos básicos, los de nivel 1 aquí y allá, deben ser los más sólidos. Los de los conceptos básicos, que no por ello son los más simples, los menos importantes. Siempre felicito a los clubes y a sus directores que hacen esto y que cuidan ese detalle que no es un detalle. Y no felicito a los que asignan a un técnico novato esta rol por cuestiones que normalmente son económicas, que normalmente son los que además convocan profesores a los que les piden un buen nivel de juego, nivel profesional digamos o pseudo profesional, con tal o cual ranking de tal o cual circuito, que además no viaje porque también lo necesitamos en el club. ¿No? Es decir, que sea profesional y no viaje, eso como se hace. Y que por supuesto sea además un buen entrenador. Todo junto. Yo creo que para eso habrá que esperar a que perfeccionen un poco más los hologramas. Como le llaman en España, el tema de las canteras o de los juniors o del desarrollo es muy importante. Y tal importancia para mí debe reflejarse en acciones coherentes. Una de las cuales es la de contar con técnicos bien formados pero especialmente en el inicio del proceso, principiantes y niños. Quizás incluso un técnico de nivel medio podría asignarse a niveles medios, donde quizás las repeticiones, las situaciones de juego, clases partidos y demás, podrían ser más protagonistas. Y en realidad ni siquiera tampoco. Pero los conceptos fundamentales del juego, las empuñaduras, la base técnica de los movimientos, las habilidades básicas, las tácticas primarias deberían estar bajo la supervisión de un buen técnico, bien formado y bien informado, con ganas además, con ímpetu para cumplir esos objetivos. Quizás el propio director de la academia, ¿por qué no? Dependiendo del tamaño del club o de la academia. Porque además una técnica correcta bien enseñada al comienzo disminuye lesiones y por lo tanto ausencias en las clases genera más afición y fideliza clientes, asegura que los jugadores crecen entendiendo las reglas, los protocolos del deporte, el deporte entero. A mí me gusta decir que no somos meros enseñadores de golpes, enseñamos el deporte entero. Y todo esto redundará en progreso del club, del deporte, del negocio, si lo queremos ver desde el punto de vista comercial. Siempre insisto en que la demanda de este tipo de perfiles a día de hoy es abrumadora en el mundo, supera ampliamente a la oferta y por ello es difícil para los nuevos clubes cubrir estos puestos de gestión de programas específicos de pádel que son tan necesarios. La necesidad tiene cara de hereje, lamentablemente a veces, y en muchos casos ese timón cae en las manos incorrectas, sin hablar del hecho de que algunos flamantes dueños de clubes Quieren para ese puesto un servicio con calidad de Ferrari, pero con el precio de un Fiat, con todo respeto. El resultado es justamente el inverso. Terminan pagando por una Ferrari y recibiendo un servicio de calidad Fiat, o menor. Insisto, con todo respeto, ya que yo tuve varios Fiat. A la Ferrari no llegué, y seguro no llegaré. En cualquier caso, todo esto se solucionaría con educación, con formación, que es un proceso constante, y ahí ya es nuestra responsabilidad. ¿Queremos que nos reconozcan, compañeros? Bueno, para cruzar el río hay que mojarse las patas. Yo tengo ahora la suerte de viajar y de conocer a muchos colegas de los que sigo aprendiendo. Hace poco estuve en varios simposios o ferias donde a mí me gusta sentarme ahí y tomar mis notas de lo que dicen mis colegas. Incluso en los propios cursos en los que se supone que soy el formador, descubro que hay muchas cosas que siguen llegando al pádel desde otros ámbitos, a través de propuestas de nuevos colegas, que se infectaron con el pádel, por cierto. Y además les puedo asegurar que yo sí me mojé las patas. Mira, sigo mojando. En cualquier caso, si buscamos reconocimiento, creo que debemos ver la forma de merecerlo, en lugar de sentarnos y esperarlo. Después, Está el tipo de reconocimiento que buscamos. Yo conozco a muchos de ustedes y les doy mucho valor, es decir, mucho reconocimiento a muchos colegas con, digamos, pocos followers, pero con una calidad que muchos ni se imaginan y que por lo tanto no reconocerán. Pero yo sí, yo lo hago. Y lo que es recurrente es el tema de la educación, claramente. Recurrente por necesaria, digo, para cumplir con ese tipo de objetivos algunos dicen que es cara la educación, si les parece cara, prueben con la ignorancia, dijo un educador y a ver cómo resulta la ignorancia más barata tal vez y en este punto no me refiero a los típicos cursos de pádel no, no, no solamente, hay, hay mucho ahí fuera para hacer crecer nuestra capacidad y si te interesa ese aspecto para hacernos más reconocidos, que no es lo mismo que ser conocidos, ¿no te parece coach? Hasta la próxima.